0: 포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북조선중앙통신은 지난 13일 도발은 누가 하는가라는 제목의 논평을 통해 핵 타격 수단들을 총 동원하려는 미국의 핵 전쟁 위협을 규탄했습니다. 논평은 미국이 핵 항공모함 니미치를 포함하는 핵 타격단의 코리아반도 해상 타격 훈련에 이어 추진 중인 대륙간 탄도미사일 미니트맨 3 시험발사를 핵전쟁을 일으키기 위한 계획적이고 공공연한 군사적 도발이라 비판하고 이어 미국이 아시아 태평양 지역에 대한 지배권 확립의 첫 단계로 대조선 정복을 노리고 있다며 정치, 군사, 경제 등 모든 방면에서 우리를 최대로 압박해 조선반도를 타고 앉으려는 것이 미국의 목적이라고 규탄했습니다. 우리 민족끼리는 같은 날 13일 논평을 내고 박 대통령이 미남 정상회담에서 언급한 비무장지대 평화공원 조성 발언에 대해 평화 파괴자 전쟁 도발자들의 주제 넘은 평화 타령이고 민족 분열의 불행과 고통을 안고 사는 온결에 대한 참을 수 없는 모독행이라 강하게 비판했습니다. 이와 더불어 전쟁과 평화, 대결과 신뢰는 양립될 수 없다며 이번 미남 정상회담에서 박 대통령의 언행은 민족의 불행과 고통, 지향과 염원은 안중이 없으며 어떻게 하면 외세의 빌부터 대결을 심화시키고 전쟁을 불러오겠는가 하는 흉심을 드러낸 것이라 지적했습니다. 15일 북중앙특구개발지도 총국 대변인은 개성공업지구 사태 관련 조선중앙통신기자가 제기한 질문에 개성공업지구가 파국적 사태에 이르게 된 것은 전적으로 현괴뢰보수회당의 광란적인 반공화국 소동과 괴뢰군북깡패들의 북침 전쟁 책동 때문이라고 밝혔습니다. 이어 남측 당국이 개성공단 사태를 북측 책임으로 돌리는 것에 대해 이러한 노름에는 남조선 중소기업들의 불만과 민심의 비난을 무마해보려는 것, 윤창중 성추행 사건으로 인한 내외 여론의 이목을 딴 데로 돌려 개망신한 체면을 수습하고 국면 전환을 해보려는 강교한 술책이 깔려있다고 설명했습니다. 조선중앙통신은 16일 무모한 핵공갈을 절대로 용납할 수 없다는 제목의 노동신문 논평을 게재했습니다. 논평은. 최근 코리아 반도 해상에서 벌어진 미 해군 전력의 기동과 관련해 핵 동력 항공모함 리미치를 비롯한 항공모함 전투단의 오랜 시간에 걸친 공개 기동은 이미 소멸된 것이라 밝히는 한편 유사시 미국이 기대하고 있는 미 일남 삼각 동맹에 대해 핵 대결의 시대에 남의 해구선 밑에서 기생하는 일본과 남조선은 우리의 상대가 안 된다고 일축하고 당당한 핵 보유국인 우리 공화국은 아메리카 제국과의 핵 대결을 구태여 피하려 하지 않는다고 천명했습니다. 18일 북 노동신문은 정세론 해설에서 대륙간 탄도 미사일은 미국의 독점물이 아니다라는 논설을 게재하고 미국은 현실을 똑바로 보고 신중하게 행동하여야 한다며 대륙간 탄도 미사일은 결코 미국의 독점물이 아니다라고 상기시키고 우리에게는 미국의 대륙간 탄도 미사일들을 무용지물로 만들 수 있는 위력한 수단들이 있다고 경고했습니다. 군 관계자는 19일. 북이 18일 단거리 발사체 3발을 발사한 데 이어 19일 오후에도 동해상으로 비슷한 발사체를 한발 쏘았다며 모두 이동식 발사대에서 발사됐으며 단거리 미사일인 KN-02 계량형일 가능성이 있다고 말했습니다. 일각에서는 미사일이 아니라 북이 새로 개발한 장거리 방사포일 가능성도 제기되고 있습니다. 북노동신문은 18, 19일 5.18 광주민주항쟁에 대해 정세론해설 등을 통해 집중 보도했습니다. 신문은. 절대로 말살할 수 없는 광주의 넋, 몸서리치는 인간 사륙, 목격자의 증언, 독재 철폐 민주화의 구호를 높이들고, 광주대학살 만행은 전대민문의 인권유린 범죄라는 제목의 기사들을 통해 광주대학살 만행은 전대민문의 반인륜적 죄악이며, 광주대학살 만행의 배후 조종자는 미국이라는 것을 강조했습니다. 그러면서 미국과 괴뢰패당은 총칼과 폭력으로 남조선을 민주의 폐어 지대, 인권유린의 난무장으로 전락시킨 반인륜적 죄악을 우리 민족과 온 세계 앞에 철저히 심판받아야 한다고 밝혔습니다. 이어서 난코리아 브리핑입니다. 윤창중 사건이 단순 성추행을 넘어 강간미수로 드러나고 있습니다. 14일 동아일보는 윤창중이 호텔바에서 여성의 엉덩이를 만지는 등 1차 성범죄를 저지른 뒤 8일 새벽 피해 여성을 자신의 호텔방으로 불러 강간하려한 정황을 보도했습니다. 또 피해 여성의 아버지는 세계일보와의 인터뷰에서 1차보다 2차 탓에 상황이 이렇게 된 것이냐는 기자의 질문에 그렇다고 답했습니다. 한편 윤창중 성범죄 사건에 대한 청와대의 축소 은폐 사건이 겹치면서 리서치뷰 여론조사에 따르면 박근혜 대통령의 지지율이 지난 2일 조사에 비해 14.3%까지 떨어진 것으로 분석됐습니다. 지난 13일 청와대 수석비서관 회의에서 박근혜 대통령이 이번 방미 기간 중 윤창중 스캔들로 국민을 실망시킨 것에 대해 송구스럽다며 피해인턴 여성과 부모님에게 진심으로 사과드린다고 말한 데 대해 야권 세력은 불통 인사와 위기관리 시스템에 대한 개선 의지가 빠진 본질을 외면한 사과라고 평가하며 대국민 공식 사과와 청와대 비서진 전원 물갈이 국회 차원의 진상조사 청문회 개최를 요구했습니다. 박근혜 대통령은 지난 14일 개성공단 완제품이나 원부자재를 반출하기 위한 남북회담을 제의하라고 지시했습니다. 박 대통령은 이날 청와대 국무회의에서 13일자로 개성공단에서 우리 근무자들이 전원 철수한 지 열흘이 지났다며 북기 각종 계약 등 약속을 지키지 않고 식자재 반입마저 마가 철수하게 된 것을 정말 유감스럽게 생각한다고 말했습니다. 그러면서 우리가 바라는 것은 한반도의 평화와 번영이고 남북한 주민의 번영과 행복한 통일이라며 개성공단도 단순한 정상화가 아니라 국제화를 위한 혁신적 변화가 필요하고 그러려면 북이 국제사회와 한 약속과 개혁에 대한 안전장치가 보장돼야 한다고 강조했습니다. 개성공단 입주기업협의회는 17일 긴급 기자회견을 열고 정부는 북측에서 방북과 물자 반출 허용 의사를 밝혔음에도 불구하고 왜 당사자인 기업인들에게 숨겼는가 박 대통령은 몰랐던 것인가? 라면서 정부 조치만 마냥 기다리며 공단의 연구 폐쇄를 지켜볼 수 없다며 국가 논의했던 모든 사항을 즉시 공개할 것, 모든 문제협의에 이해 당사자인 기업들이 직접 참여할 수 있도록 조치할 것, 23일로 신청한 공단 방문이 이뤄질 수 있도록 정부가 나설 것 등을 촉구했습니다. 한편 서울신문은 17일 현재 상태로 6, 7월을 넘기면 설비 고장과 거래처 이탈로 공단 기능을 상실하게 될 것이란 우려가 커지고 있다고 보도했습니다. 최근 5.18에 대한 폄하와 왜곡이 돌을 넘고 있습니다. 구구성형의 인터넷 커뮤니티는 당시 학살된 시신 사진을 싣고 모욕하는 반인률적인 게시물들이 줄을 잇고 있으며 채널A와 TV조선 등 종편방송은 5.18을 북특수부대가 개입한 무장폭동이라며 왜곡 보도했습니다. 또 정부가 나서서 5.18을 상징한 노래인 임을 위한 행진곡을 국가기념행사 때 재창하지 않겠다고 해 행사가 파행되었습니다. 한겨레가 국가정보원 내부 보고서로 추정되는 서울시장의 좌편향 시정운영 실태 및 대응방향 문건이 나왔다고 지난 15일 보도했습니다. 이 문건에는 박원순 서울시장이 취임 이후 세금 급식 확대, 실입대 등록금 대폭 인하 등 좌편향 독선적 시정운영을 통해 민심을 오도, 국정안정을 저해함은 물론 야권 세확산의 기반을 제공하고 있어 면밀한 제어방안 강구 기뇨라고 쓰여 있어 논란이 일고 있습니다. 법원이 시사인 주진우 기자에 대해 구속영장을 기각했습니다. 서울중앙지법 엄상필 영장전담부장판사는 언론 자유의 한계가 주로 다투어지는 사건으로서 수사진행 경과와 수집된 증거자료 등을 종합해보면 현 단계에서 피의자를 구속해야 할 사유와 상당성을 인정하기 어렵다고 밝혔습니다. 이에 대해 주진우 기자는 박씨 집안에 대한 보여주기식 검찰의 영장 청구라고 생각한다며 법을 하는 사람이거나 법에 대해서 상식이 있으면 다 그렇게 생각할 것이라고 말했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 14일 총리의 자문역인 이지마 이사오 특명 담당 내가 관방 참여가 북을 방문했습니다. 14일 평양에 도착한 이지마 일행은 15일 김영일 조선노동당 국제비서를 만났으며 18일 베이징을 경유해 귀국할 예정입니다. 이지마 참여는 2002년과 2004년 고이즈미 준일치로 총리가 북에 방문했을 때 고이즈미 총리를 수행한 바 있습니다. 일본 총리 아베 신조가 지난 15일 필요하다면 북과 정상회담을 할수 있다는 입장을 밝혔습니다. 이어서 19일 후쿠오카 시내에서 기자들에게 일북 평양선언에 입각해 납치 핵 미사일 문제를 포괄적으로 해결해 나가겠다고 말한 데 이어 특히 북한의 일본인 납치 문제를 해결하기 위해 교섭 대화를 해나가겠다고 밝혔습니다. 미국의 육자회담 수석대표인 글린 데이비스 미 국무부 대북정책특별대표가 13일 방남했습니다 이번 방남에서는 14일 임성남 외교부 한반도평화교섭본부장 등을 만나 미남 정상회담에서 재확인된 대화와 압박의 투트랙 전략에 대한 구체적인 논의가 진행된 것으로 예상되며 중단된 비핵화 대화를 재개할 것에 대한 의견을 나눈 것으로 알려졌습니다. 또 그는 이후 15일 중국을 방문해 우다웨이 중국 측 육자 수석 대표를 만났고, 16일 일본을 방문해 일본 육자회담 수석 대표인 스기야마 신스케 외무성 아시아 대양주 국장을 만났습니다. 해시 당초 16일까지로 예정된 이번 방문은 이틀이 연기된 18일까지 이어졌으며, 국내의 여론에서는 이지마 이사오 참여의 방북과 관련 차후 결과를 지켜본 후 귀국하기 위한 의도적인 변경이라고 전해졌습니다. 미국 자유아시아 방송은 국내부 소식통들의 말을 인용해 중국이 20만 톤 이상으로 추정되는 비료를 북에 지원했다고 보도했습니다. 방송은 양강도의 한 농부의 말을 인용해 지난해에는 중국이 지원해준 비료를 6월 10일쯤 배급받았는데 올해는 4월 26일부터 비료지원이 시작됐다고 말해 비료지원 시기가 빨라졌음을 전했습니다. 이어 비료제공은 중국 단둥과 국경을 맞댄 신의주를 통해 이루어졌다며 평안북도 무역국 관계자에 따르면 중국에서 곧 많은 양의 식량 지원이 있을 것으로 알고 있다고 라 밝혔습니다. 한편 중국 단둥의 여행사들이 단둥을 경유해 육로를 통해 북으로 가는 여행 상품 판매를 재개했습니다. 15일 열린 유엔총회에서 찬성 107표, 반대 12표, 기권 59표로 시리아 정권을 규탄하고 정치적 국면 전환을 촉구하는 내용의 시리아 제재안이 채택됐습니다. 이번 결의안에 북코리아, 중국, 러시아, 이란 등은 반대표를 던졌습니다. 유엔총회는 이번 결의안에서 시리아 정부가 생화학 무기를 사용할 위험성과 이런 무기가 사용됐다는 의혹이 잇따르는데 심각하게 우려한다고 표명했습니다. 알렉산더 판킨 주 유엔 러시아 차석대사는 이번 결의는 반군 세력의 불법 행위를 무시하고 있다며 이번 결의가 해롭고 파괴적이라고 비난했습니다. 러시아가 바샤를 알 아사드 시리아 정권에 신형대함 순항미사일을 수출했다고 미국 뉴욕타임스가 16일 보도했습니다. 익명의 미국 행정부 소식통은 뉴욕타임스의 자국 정보기관 보고서를 근거로 러시아가 비행정확도를 향상시킨 신형대함 순항미사일 야온트를 아사드 정권에 제공했다고 밝혔습니다. 다만 공급 시기는 구체적으로 언급하지 않았습니다. 전 정보기관 고위직 출신의 제프리 화이트 워싱턴 중동정책연구소 연구원은 시리아 정부군이 자국 해안에 접근하는 서방 함정들을 격퇴하는데 러시아제 야온트 미사일을 이용할 수 있다고 분석했습니다. 시리아에 대한 러시아의 미사일 수출 의혹은 러시아와 미국이 최근 시리아 내전 사태 해결 방안을 논의하기 위한 국제회의를 개최하기로 합의하고 관련 국들과 집중적인 협의를 벌이는 상황에서 제기됐습니다. 또 러시아는 그동안 시리아의 방어용 이외의 무기를 절대 수출하지 않고 있다고 강조해왔지만 서방은 이 같은 러시아의 주장을 의심하고 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.